0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Morgen ist es soweit. Am 26. Oktober konstituiert sich der neue Bundestag, also das Parlament, das wir alle am letzten Sonntag im September gewählt haben. Ein neues Gesicht unter den insgesamt 736 Abgeordneten wird morgen im ehrwürdigen Plenarsaal des Bundestags Platz nehmen. Es ist Bengt Bergt aus dem Wahlkreis Segeberg-Staumann-Mitte und er sitzt mir jetzt hier gegenüber. Moin Bengt, schön, dass du da Moin, bist. Moin,
0: schön, dass ich da sein darf. Hallo.
1: Auf der anderen Seite des Mikrofons stellt die Fragen wie immer hier bei Friedrichs Flaschenpost Dietmar Moltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung, genauer gesagt aus unserem norddeutschen Büro für Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg. Ja, Bengt, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem gewonnenen Bundestagsmandat. Du hast deinen Wahlkreis, in deinem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommen, also auch das Direktmandat dort gewonnen, wirst also Segelberg und Stormann Mitte im Bundestag vertreten. Danke für deine Zeit in der stressigen Phase jetzt, wo alles losgeht in Berlin und natürlich auch im Wahlkreis. Ja, und danke, dass du uns einen Einblick gewährst in das, was, wie das so ist, wenn man jetzt neu in den Deutschen Bundestag kommt. Meine erste Frage geht, geht zurück an den Wahlsonntag, also 26. September 2021. Was hast du gemacht an dem Abend?
0: Der äh, ist nicht ganz so gelaufen, wie er laufen sollte. Es war tatsächlich äh, ziemlich spannend, äh, weil unser Catering ausgefallen ist. Wir wollten eigentlich äh, eine Feierabends machen oder wir haben eine Feierabends geplant und wollten halt schauen, dass wir auch ein veganes Catering auf die Reihe kriegen, damit halt alle von uns das essen können. Ja. Leider ist das Catering ausgefallen und dann stand morgens äh, der Ehemann, der Dame, die zuständig war, bei mir vor der Tür mit sechs riesengroßen Kisten an Rohmaterial. Da hieß es, alles klar, wir können nichts machen, äh, viel Spaß. Kocht mal selber. Kocht mal selber. Und dann halt 500 Canapés <lacht> äh, waren angedacht, das war <lacht> eine kleine Challenge. Oh, und natürlich die Familie zusammen getrommelt und äh, habe mir dann aber auch noch mit einem V-Rubel böse in den Finger gesäbelt, dass ich nochmal in die Notaufnahme musste, um das wenigstens zu verbinden. Okay, das heißt, okay. der entspannte Wahlnachmittag, der hatte sich dann etwas verspannt. Wir haben es aber geschafft, äh, mit einigen Schweißperlen auf der Stirn ähm, rechtzeitig dann zum Wahlsonntag zu kommen und ähm, haben dann äh, tatsächlich einen ziemlich coolen Sonntag verlebt. Also das war schon geil.
1: Das glaube ich sofort. Und sag mal, wie, wie, wie und wann erfährst du dann, dass du tatsächlich gewählt worden bist? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, Erstmal ist es total eine ganz surreale, Reaktion, äh, ganz surreale Situation insgesamt. Aber wir haben natürlich alle die Hernies dabei gehabt. Wir hatten ähm, zwei Monitore. Einmal haben wir die, die Bundeswahlergebnisse laufen lassen. Das war dann von Hymio jauchzend zu Tode betrübt, indem man von ARD auf ZDF geschaltet hatte, weil ja teilweise wirklich drei, vier Prozent auseinander waren in den Hochrechnungen.
1: Genau, ARD war SPD und CDU gleich auf, genau. ZDF hatte die SPD einen kleinen Vorsprung, wie es dann am Ende ja auch schon Genau, ich, ich hatte
0: dann aber auch gesagt, wir schalten bitte auf ZDF, weil <lacht> <lacht> dann wird die Party besser. Und wir hatten auf dem zweiten Bildschirm ähm, den Landeswahl Zahlenleiter Schleswig-Holstein laufen und da konnte man das ja runterkaskadieren bis auf die einzelnen Wahlkreise. Plus, wir haben einen Kollegen, der sehr, sehr zahlenaffin ist bei uns im Kreisvorstand in Sozi, und der natürlich immer geguckt hatte nach den einzelnen Wahlbüros, wie die abgeschnitten hatten und da gab es dann immer wieder so kurze Momente, hey, wir haben diesen Ort A geholt, yay, und alles jubelt, dann wurde hochgeprostet und dann ging es weiter. Ähm, genau, und dann so gegen Mitte des Abends, so ab 20.30 Uhr kippte es dann tatsächlich, äh, es wurde rot und ähm, die Gesichter wurden immer freundlicher und grinsten immer breiter.
1: Sehr schön. Und die Kanapés sind alle, alle geworden. Im das sind sie
0: tatsächlich. Und zwar so, dass keiner mehr äh, die Knabbereien danach angerührt hat. Das heißt also, es hat perfekt von der Menge her gepasst und wir waren ziemlich stolz. Auch der Transport hat gut funktioniert. Nur ein einziges ist umgefallen von knapp 500. Das ist
1: in der Tat beeindruckend. <lacht> nicht schlecht. Also der zwe zweite Stand beim Catering ist, ist möglich neben Bundes. Wurde also uns nicht. auch schon angeraten. Wir sollten das machen.
0: Das hat wohl offensichtlich gut gemundet. Na, optimal. Sehr schön. <lacht>
1: ja. Ich habe es in Anmoderation bereits gesagt, äh, am Dienstagmorgen äh, konstituiert
0: sich der 20. Deutsche Bundestag. Äh, was genau passiert denn da eigentlich? Gute Frage, keine Ahnung. <lacht> <lacht> das ist auch für mich das erste Mal. Ähm, also ich gehe mal davon aus, ähm, dass wir uns dann äh, in irgendeiner Weise irgendwie im Plenum alle zusammenfinden werden. Ähm, und das wird an sich ja schon eine Herausforderung, weil wir ja wirklich viele sind. Wir sind äh, ja, 736, nicht ursprünglich 735. Da gab es ja noch ein Mandat, was nachrutschte. Ähm, und die müssen dann irgendwie in den Plenumsaal oder auf die Zuschauerränge, Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Und dann müssen wir alle da sein, weil es ist ja für uns tatsächlich relevant. Ähm, offiziell geht es ja darum, dass man auf dieser Liste steht, dass man dort ist quasi. Ähm, weil sonst hat man seinen Job nicht angetreten. Und das ist ah, okay. wie bei einem normalen Arbeitgeber auch. Wenn du nicht antrittst, bist du nicht da. Also dann, morgen quasi erster
1: Arbeitstag und wenn du nicht kommst, hast du Pech. Genau, dann hast du
0: verloren. Ne? Und dann musst du schon eine, eine gute Begründung bringen, um das dann ja, wieder gerade zu biegen, das ganze Thema.
1: Genau. Spannend. Ich habe jetzt gelesen, wenn man die auf Social Media folgt, sieht man das ja auch. Du warst jetzt aber auch schon ein paar Mal in Berlin, auch, auch im Bundestag, zwischen Wahl und eben genau. der Konstituierung.
0: Was, was hast du bislang gemacht in Berlin? Ähm, naja, wir haben erst mal eine Fraktionssitzung gehabt, das war schon mal ziemlich cool. Wir haben Frank, äh, Rolf Mützenich gewählt als, als Fraktionsvorsitzenden, der auch wirklich ein super verdienter ähm, Sozi ist und wirklich sich ähm, auch berührend um einzelne Belange kümmert. Und das war wirklich interessant, wenn man so die Politikprominenz einfach mal so anspricht und man fragt, sag mal Rolf, äh, weißt du, ja, ja, guck mal, frag man hinten, das ist alles kein Thema. Also wirklich sehr, sehr nah und sehr, sehr angenehmer Mensch. Ähm, ja, plus wir haben natürlich ähm, uns socialized, wir haben uns kennengelernt. Äh, mhm. Wir hatten äh, die Abendveranstaltung der Parlamentarischen Linken, die halt offen äh, eingeladen hatte für, für alle aus der Fraktion. Und äh, da war natürlich das große äh, Schachern und Schauen, dass man halt auch Mitarbeiter findet, äh, dass man guckt, dass man über die Landesgruppe die entsprechenden Kontakte bekommt und so. Und auch einfach ja, mal ein bisschen ist, feiert. Das gehört auch dazu. Ja, Absolut. Landesgruppe, erkläre
1: ich nur ganz kurz, sind jetzt zum Beispiel alle Abgeordneten, aus Schleswig-Holstein, ne? ihr genau. bildet zusammen eine, also alle SPD-Abgeordneten bildet jetzt eine, Landesgruppe innerhalb der, der SPD-Fraktion.
0: Genau, die hat übrigens auch, Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, die hat auch getagt und da haben wir uns auch nochmal bestätigt und haben uns äh, zusammengefunden und so. Also man muss erstmal das Gefüge irgendwie schaffen, dass man weiß, okay, wo geht es hin? Wir haben geguckt, wo kommen wir unter? Damit geht es auch weiter. Ne? Und Da hat uns Nina, äh, Nina Scheer äh, Unterschlupf gewährt, dem Tint und mir, äh, dass wir zumindest erstmal ein Interimsbüro haben, wo man mal Sachen ablegen kann und solche Sachen machen kann
1: faszinierend, wie alltäglich dann auch die Herausforderungen sind, wenn man im großen Deutschen Bundestag sitzt. Aber klar, die ersten Tage sind dann immer irgendwo die ersten Tage.
0: Ja, natürlich und vor allem erstmal, der Bundestag ist ja nicht nur der Bundestag, da sind ja sechs Gebäude hinten angeschlossen, alles über unterirdische Tunnel und das war natürlich äh, wild, also da erstmal lang zu laufen ähm, und festzustellen, wo was ist, sich zu orientieren, wo sind die Postfächer und ich habe es tatsächlich geschafft, 7800 Schritte äh, zu machen innerhalb des Bundestages, ohne das Gebäude zu verlassen. Also okay. das ist schon <lacht> ziemlich abgefahren und ähm, es ist, da muss man halt erstmal schauen, wo ist alles, wo sind welche Ebenen, was ist wichtig, worauf kommt es an. Und was auch wirklich super spannend war, war, dass auch die, die sehr senioren Abgeordneten schon mal ein bisschen erzählt hatten, wo so der Hase langläuft, was man so erwarten kann, wie die Zusammenarbeit auch mit den anderen Parteien ist. Mhm. Speziell AfD wird natürlich ein Riesenthema werden.
1: Spannend. Du hast schon eines gesagt, wie sich jetzt so eine neue SPD-Bundestagsfraktion äh, zusammenfindet. Äh, klingt ja äh, ganz, äh, ganz sympathisch, dass dann auch die Älteren und Jüngeren helfen und so weiter. Ich habe jetzt gelesen, äh, die Fraktion ist tatsächlich ziemlich neu. Also es äh, gibt über 200 Abgeordnete und über die Hälfte sind jetzt zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen, so, so wie du auch. Und ungefähr ein knappes Viertel sind Abgeordnete im Juso-Alter. Das heißt also 35 äh, max äh, Spielt das eine Rolle jetzt, dass so viele Neue dabei sind, so viele Junge?
0: Ja, also dass, dass die Neuen dabei sind, auf jeden Fall. Wir kommen, ähm, glaube ich, mit einem ganz anderen Elan rein. Ähm, ich habe mich auch mit dem Erik von Malotki schon äh, zusammengetan, dass wir schauen, wie wir in irgendeiner Weise auch Richtung Tarifvertrag für die Fahrer des Bundestages und die Fahrerinnen ähm, agieren können. Ähm, das heißt, wir kommen mit einem ganz anderen Drive rein ähm, und gehen dann einfach auch schon äh, weiter vorne weg. Aber auch mit einem anderen Selbstbewusstsein. Wir haben ganz viele, viele dieser jungen Leute haben Direktmandate geholt. Und zwar halt wirklich äh, durch eigenen Einsatz und wirklich sich auf gut deutsche Arsch abgerannt und das gibt halt natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein und da kann man halt nicht hingehen und wie quasi wie die Altvorderen sagen, jetzt geben wir hier das und jenes mal vor, nee, nee, wir wollen da auch schon mitreden und ähm, es sind ja auch gestandene Personen darunter. Ja. Mhm. Und äh, natürlich, das Juso-Ding wird immer ein bisschen herbeigeschrieben, von wegen, ja, der, der Schattenkanzler wäre dann irgendwie Kevin Kühnert oder sowas. Ähm, aber die Jusos sind halt einfach eine Strömung, eine Gruppe. Ähm, und es gibt auch unter den Jusos Konservative. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Ja. Nicht alle Jungen sind progressiv, ähm, sondern auch ich zum Beispiel zähle mich als Älterer. Ich ja, werde ja von den Jusos raus diskriminiert mit 39. Bin im Kopf aber, glaube ich, noch äh, sehr jung und sehr sehr progressiv unterwegs. Dementsprechend ist das ein Dunstkreis, der da auftaucht. Und da ist sehr viel Progression, sehr viel Innovation unterwegs, das merkt man. Und das braucht man aber nicht im Alter festmachen. Das ist ganz normal. Mhm. Und dadurch, dass wir sehr viele Erstis sind quasi, die jetzt das erste Mal reinkommen, denke ich, dass ein ganz, ganz anderer Spirit auch greifbar ist. Das spürt man. Mhm.
1: Und du hast gerade schon kurz erwähnt, also ähm, auch schon in den ersten Tagen, es geht auch gleich los, dass man über Politik redet, über Inhalte, über das, was man so gemeinsam bewegen will?
0: Ja, schon. Also im Endeffekt guckt man sich halt natürlich die Problemstellungen an, die einen anspringen erstmal. Ähm, es hängt viel an den Ausschüssen, das ist ganz klar. Viele ähm, kommen halt mit ihren eigenen Themengebieten rein. Und natürlich haben wir zum Beispiel hier im Norden, wenn es darum geht, zusammenzuarbeiten, habe ich mit Rostock zusammengearbeitet und mit Kiel aus einfachem Grund. Wir haben mit Caterpillar immer noch die Katastrophe vor der Nase. Das heißt, Caterpillar will die Werke hier in Deutschland schließen und kommt einfach nicht mit Informationen um die Ecke. Und natürlich habe ich dann mit der Karin Schau und mit dem Matthias Stein aus, aus Kiel zusammen eine Initiative gestartet, dass wir Caterpillar weiter zur Seite stehen und versuchen, mhm. politisch Druck zu machen. Das sind natürlich die verbindenden Elemente und die werden wir auch weiter pflegen. Und das wird sich immer weiter und immer mehr sich ausbauen, je mehr Koordinationsmöglichkeiten man da überhaupt
1: hat. Hm. Schön konkret. Jetzt ist ja das eine, dass sich eben der Bundestag konstituiert. Das andere ist ja, dass in diesen Tagen auch die Koalitionsverhandlungen laufen, beginnen zwischen SPD, Grünen und FDP zur Bildung einer neuen Bundesregierung. Wie blickst du jetzt auf diese sich abzeichnende Ampelkoalition?
0: Ich hätte mir was anderes gewünscht tatsächlich, also gerade wenn es um arbeitsmarktpolitische Themen und um sozialpolitische Themen geht, dann hätte ich mir natürlich eine etwas andere, etwas linkere Ausrichtung gewünscht, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz ist die Ampel das Mittel der Wahl, wir kommen nicht so richtig drumherum. Ich sehe aber auch, dass die, gerade bei der FDP, wo es ja wirklich in Frage stand, ob wir da gut ko kooperieren können, dass dort das Bewusstsein da ist, dass die jetzt sich auch mal einen Riemen reißen müssen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, war jetzt das Positionspapier oder das äh, Papier aus den äh, Sondierungen schon einmal etwas, wo man sagen muss, mh, ja, das ist ein Kompromisspapier, das sieht man, es sind starke SPD-Maximen äh, drin, das ist auch wichtig und es kommt jetzt auf die äh, Ausgestaltung an und da wird es spannend. Die endet, und das möchte ich nochmal betonen, die endet aber nicht mit dem Koalitionsvertrag. Das ist wichtig. Wir waren es jetzt aus der letzten Regierung äh, gewohnt, dass halt sehr, sehr viel Wert auf den Koalitionsvertrag gelegt wurde, weil es halt mal da schon gescheiterte Gespräche gab. Ähm, dementsprechend ist man sehr, sehr nah dran geblieben am ja. Papier. Politik passiert aber tatsächlich in Berlin in der parlamentarischen Arbeit. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, wie konkret wir das auslegen werden ähm, und wie viel Freiheit da noch bleibt ähm, oder die wir uns auch einfach nehmen. Ja, wir sind die Neuen, wir sind die Frischen, wir machen halt dann einfach. Mhm. Und Da bin ich, mit, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir da auch notfalls äh, mal Initiativen gestartet bekommen, die halt nicht auf Papier schon stehen.
1: Wäre ja auch schlimm, wenn man jetzt festlegt, was in den nächsten vier Jahren komplett passiert. Wer weiß, was in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren von heute los ist. Jetzt hast du schon gesagt, du zählst zu den Neuen, die mit viel Elan jetzt in den Bundestag reinkommen. Was gibt es so Punkte, die du dir ganz persönlich jetzt vornimmst, das, das will ich jetzt anpacken in den nächsten vier Jahren, wenn ich Abgeordneter bin?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ein industriepolitisches Thema und was auch sozialpolitisch ist und wir haben aber auch die Lösung hier direkt gerade im Norden, wirklich vor der Brust, das ist das Thema Klimawandel bzw. die Energiekrise oder wir haben den Energiewandel, den wir, den wir vollziehen müssen. Ich, ist ja bekannt, ich komme aus der Windindustrie ursprünglich, ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt in der Windindustrie, aber wir müssen die Erneuerbaren wirklich so auf die Reihe bringen, dass wir zum einen den, den Ausbau wirklich gut gestalten können und die kompletten, den kompletten Klimawandel finanzierbar machen, auch für die Privatleute. Und das wird ein riesengroßes Thema werden, weil wir jetzt schon sehen, jetzt geht mal der Dieselpreis ein bisschen hoch, jetzt fangen alle mit einmal an zu brüllen und das ist eigentlich nur eine ganz kurze Entwicklung. Jetzt stellt man sich aber mal vor, dass das bleibt jetzt so dann haben wir ein riesengroßes Problem und wir müssen halt den Klimawandel leistbar machen. Das wird die große Challenge, das ist die große Worthülse, unter ja. der natürlich ganz viele einzelne Projekte passieren müssen. Auch den, den, die Versiebenfachung des, des erneuerbaren Ausbaus, wir machen uns kein Bild davon, was das bedeutet. Das würde bedeuten, wir brauchen Kräne, die existieren nicht. Wir brauchen Kranfahrer, wir brauchen Leute, die die Dinger bauen. Ja. Und
1: ganz kurz nochmal, warum Versiebenfachung? Weil wir, um Kohleausstieg und sowas. Um alles das alles zu schaffen, zu kompensieren. Ja, okay. Wir
0: müssen jetzt, also wir, wir hinken hinterher und um bis 2030 und selbst noch bis 2038 aus der Kohle auszusteigen, äh, bräuchten wir schon eine Versiebenfachung. Und da geht es nicht nur um Wind, ja, da ist im Positionspapier einiges drin, das finde ich schon mal gut. Ähm, aber ich bin ja auch kein, kein Lobbypolitiker, sondern es geht halt wirklich um den erneuerbaren Ausbau. Und da müssen wir auch wirklich weiterdenken. Und wir müssen verdammt nochmal dieses Stromkabel durch die Republik bekommen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja. <lacht> Danke
1: bis, bis hierhin Berg, neu gewähltes Mitglied des Deutschen Bundestags aus äh, Segeberg-Stormann, heute hier bei mir bei Friedrichs Flaschenpost. Wir sprechen gleich ein bisschen über dich, wie es ob dazu gekommen bist, äh, ist, dass du politisch aktiv und am Ende jetzt eben Bundestagsabgeordneter geworden bist. Den traditionellen Anfang dabei macht unser kleines Spiel Friedrich fragt. Das mit den Entweder-oder-Fragen, die du ganz spontan und ohne große Erklärung beantworten musst. Okay? Ja, bin ich gespannt. <lacht> äh, gegen den schnellen Hunger, Döner oder Fischbrötchen?
0: Äh, Wöhner, tatsächlich ich bin ja vegan und es gibt in, in Norderstedt, wo ich lebe, einen ganz hervorragenden äh, Wöhnerhersteller und da könnte ich, könnte ich drin baden drin und könnte ich mit, mit einschmieren und das dann wieder ablenken. <lacht>
1: das war glaubhaft. <lacht> <lacht> äh, bist du sportlich oder eher so Couchpotato? Äh,
0: ich bin eigentlich wirklich sportlich, ich treibe viel Sport, aber äh, ich, ich höre die Couch oft laut rufen. <lacht> ja, es ist immer wieder mit Überwindung dabei. Wenn ich dann aber mit dem Sport bin, dann freue ich mich sehr, es wirklich gemacht zu so. haben. Wenn du
1: ins Kino gehst, äh, lieber Action oder lieber Komödie?
0: Ja, ich mag beides, aber ich glaube, wenn, dann eher Action. Wenn es knallt und kracht, bin ich dabei. <lacht>
1: äh, du, du hörst keine harte Musik, wir sprechen noch drüber gleich, äh, aber eher so, eher so Punk oder klassischer Heavy Metal?
0: Sludge-and-Stoner-Metal. <lacht> also, äh, also wenn die Gitarren zu vordergründig sind, dann, dann äh, muss ich leider wegschalten. Das kann ich nicht so wirklich haben, aber wenn es richtig schön tief runter geht und es richtig scheppert, dann bin ich dabei. <lacht>
1: Kommunizierst du mit in, deinem, mit in deinem politischen Engagement vor allem über Social Media oder über Telefon und Mail?
0: Also Social Media ist, glaube ich, sehr stark. Wir haben momentan sehr viele Kanäle offen, weil wir es machen müssen, halt mit der politischen Welt in Berlin so zu kommunizieren über soziale Medien. Ist auch, ist auch, was den Sicherheitsaspekt betrifft, natürlich nicht, nicht ausreichend. Aber ich halte es für enorm wichtig, dass wir die Bürgerinnen und Bürger wirklich nah an die Politik holen. Das heißt, die müssen sehen können, was passiert, was mache ich da. Und deswegen werde ich auch gleich hier noch ein Foto veröffentlichen, damit ich ganz transparent und <lacht> wirklich darstellen kann, Leute, hier, guck mal, das gehört auch mit dazu. Und ja, das, das müssen die Bürgerinnen und Bürger erfahren. Aber wenn es jetzt halt um die Kommunikation Kommunikation zwischen den politischen Instanzen geht, es ist natürlich eher Mail bzw. verschlüsselte Mail sogar wichtig. Okay. Ja.
1: Wir werden den Social Media post natürlich teilen. Jetzt gucken wir mal im Koalitionsvertrag, was wäre dir darin wichtiger, Mindestlohn von 12 Euro oder die Garantie für einen Ausbildungsplatz?
0: Ähm, angesichts der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt wäre mir tatsächlich der Mindestlohn wichtiger, weil wir damit auch perspektivisch Leute, also wenn wir den nicht haben, Leute in die Armut treiben. Weil dann auch die Altersvorsorge nicht gesichert ist. Und momentan brauchen wir meiner Meinung nach eine Ausbildungsgarantie nicht zwingend, weil eigentlich die Möglichkeiten da sind. Was gemacht werden muss, ist, dass die Zuführung zu den Ausbildungen, die muss verbessert werden. Ja, weil oftmals haben wir zwar noch offene Ausbildungsplätze und Bewerber, die eigentlich nichts finden, aber die kommen irgendwie nicht zusammen. Nicht und da zusammen. muss was gemacht werden, mhm. definitiv.
1: Und letzte Frage, was würdest du lieber als erstes tun? Lieber schnell jetzt die erste Rede im Bundestagsplenum halten oder in eine politische
0: TV-Talkshow eingeladen werden? Uh, das Thema Rampensau. Das ist gut. Also ich, glaub, ich, ich glaube, mit einer guten Rede kommt man auch in eine TV-Sendung. Also die Reihenfolge. <lacht> ich, ich glaube ja. Ich glaube, in der politischen Arbeit ist es wichtiger, die... Im, im Plenum zu überzeugen und äh, für seine Werte zu stehen, als äh, in der Presse ähm, ja, nach außen sich darzustellen. Da gibt es andere Mittel, denke hm. ich.
1: Vielen Dank fürs Mitspielen bei Friedrich Fragt. Ja, sprechen wir ein bisschen über dich. Du hast schon gesagt, du bist in der Windenergiefirma aktiv. Wie bist du in diese Branche gekommen? War das sozusagen ein Herzensanliegen? Hat sich so ergeben? Bist du immer schon Wind- oder erneuerbare Energien-Fan? Ähm,
0: ich komme tatsächlich von, von den von bösen Zwillingen. Ich komme von der Öl- und Gasbranche. Und zwar in der Abwasseraufbereitung von Ölplattformen. Also das ist das Dreckigste vom Dreckigen Wasser, die okay. es eigentlich gibt. Ähm, und ich war aktiv. Also ich habe jetzt meine Ämter niedergelegt und mein, mein Arbeitsverhältnis ruht. Ne? Nicht, dass irgendwie Zweifel aufkommen. Ähm, um, nee, ich hatte, ähm, um ich habe eine lange, lange Studienzeit hinter mir und das erste Studium halt nicht wirklich erfolgreich bestritten. Habe dann gearbeitet nebenbei und dann ohne Ausbildung ist es natürlich Mist und dann kratzt man nicht mal am Mindestlohn. Mhm. Und das war dann wirklich zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, haben wir immer gesagt. Und habe dann noch eine zweite Ausbildung nachgeschossen, habe dann gesagt, okay, ich will noch mal studieren, habe das aus eigener Kasse komplett bezahlt und habe mir dafür einen Kredit aufgenommen entsprechend und ja bin dann in die doku Dokubranche eingestiegen, also in die technische Dokumentation, also alle Anlagen, die irgendwo gebaut werden. Also Wir reden jetzt hier nicht von einem, von einem Mikro oder von irgendeinem kleinen Computer, sondern wir reden jetzt hier tatsächlich von Öl- und Gaskompressionsanlagen, also so richtig Monstren oder halt Ölplattformen und äh, dafür haben wir die technische Doku gemacht und äh, diese Sludge-Aufbereitung nennt sich das jetzt, diese ölschlamm aufbereitung bevor es dann über, über Bord gekippt wird, also war jetzt auch nicht super sauber, das war so anfangs mein Job ähm, und das gefiel mir aber irgendwann nicht und dann hatte ich gesehen, dass äh, bei der Firma Nordex in der Windindustrie was frei wurde und dachte mir, cool, das wäre eigentlich der, genau der richtige Wechsel, auf den ich Bock habe und ähm, habe das dann vollzogen und habe mich dann dort hochgearbeitet, ähm, bis in äh, ja, eine kleine Führungsposition und ähm, bin dann Betriebsrat geworden. Und ja, das war dann so der, der Werdegang, sechseinhalb Jahre, die jetzt vorgestern enden.
1: <lacht> genau, du hast gerade, gerade erzählt, dass du dein Betriebsratsmandat eben jetzt hintergelegt hast, logischerweise, weil du Abgeordneter bist und eben natürlich auch dein Arbeitsverhältnis jetzt ruht an der Stelle. Stichwort Betriebsrat, das finde ich interessant, dass du Betriebsrat warst, sogar freigestellter Betriebsrat, also jemand, der hauptamtlich sich Vollzeit um die Anliegen der, der Kolleginnen und Kollegen kümmert. Bist du so ein, bist du so ein Helfer, der, der gerne sich so... Um, um die Probleme anderer kümmert?
0: Ja, also schon. Ich, also ich bin, glaube ich, recht ein empathischer Mensch. Ich möchte Menschen gern helfen, das auf jeden Fall. Aber ich bin nicht der, der im Hintergrund Einzellösungen versucht zu machen, sondern ich bin schon eher so der strategische Helfertyp. Und ähm, als Betriebsrat hat man halt die Möglichkeit, das zu machen, ich muss dazu sagen, ich habe das früher schon gemacht, ich habe auch die Abi-Rede gehalten, ich war äh, halt auch Soldatensprecher oder Mannschaftssprecher bei der Bundeswehr und alles, das war schon immer irgendwie mein Ding, also ich war schon so ein bisschen diese Rampensau, die, die da mitkommt, aber auch derjenige, der dann auch zwischenhaut und sich dann notfalls auch die Schelle fängt und ähm, Gerade wenn es jetzt darum ähm, geht, dass man halt sich auch mit dem Arbeitgeber mal anlegen muss oder halt auch mit den Vorgesetzten dann, dann wirklich mal ein ernstes Wort sprechen muss, ähm, dann hilft es halt natürlich, wenn man halt in einem Amt ist, was halt auch einen gewissen Respekt genießt, weil es halt auch Rechte hat und, und, und Möglichkeiten hat. Und ähm, das lag mir eigentlich immer schon und das mochte ich gerne. Und ähm, ich glaube, das wurde auch wirklich gutiert, also geschätzt von den Kolleginnen und Kollegen, und ähm, ja, die hatten jetzt auch mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf die Kandidatur geblickt. Die haben anfangs schon, um Gottes will, was ist denn, wenn du uns verlässt? Und ich sage, ja kommt, entspannt euch, wir schauen da mal weiter. Und ähm, sie wünschen es einem schon, aber du hast schon gemerkt, dass sie schon etwas traurig waren, dass es dann soweit war.
1: Wäre ja auch ein bisschen doof, wenn alle jubeln, endlich ist der, ist der Berg weg, das wäre ja auch nicht so schön.
0: Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass einzelne Teile gejubelt haben, eher so auf der Arbeitgeberseite. <lacht> Danke.
1: Ja, wie angekündigt noch ein, äh, ich nochmal das Thema Musik anschneiden. Das ist, ist auch sehr präsent auf deiner Website, wenn man da, wenn man da guckt. Du bezeichnest dich als, als doppelten Metaller, einerseits Gewerkschaft IG Metall und andererseits eben
0: als, als äh, Musiker. Wel, welche Rolle spielt Musik für dich? Ja, das ist eine wichtige Rolle. Ähm, Musik holt mich runter, Musik bringt mich rauf, ähm, Musik begleitet mich. Ähm, seltener als man denkt in letzter Zeit. Ich, ich höre viel Radio, aber viel halt Inforadio und solche Sachen. Mhm. Einfach, weil mich das so beruhigt Leute reden. Aber wenn ich einfach nur mich wirklich abschalten möchte, dann muss es halt tatsächlich böser Metal sein oder halt auch Goa, also solche ziemlich verspulte psytrance musik und so, die kann mich dann schon ähm, ordentlich runterholen und natürlich spielt Musik eine wichtige Rolle mit meiner Band, die ich jetzt leider wahrscheinlich auch verlassen muss. Ähm, das war halt äh, immer die Möglichkeit da, dass man ähm, einen Ausgleich hat einmal die Woche. Das ist halt wirklich ein geschützter Raum, man kann halt über alles reden und äh, wir haben immer so ein bisschen gesagt, wir sind so die, die Psychiatergruppe Wansbeck so ein bisschen. Und Selbst Selbsthilfegruppe. Selbsthilfegruppe Wandsbeck, genau. Und äh, weil wir haben unseren Bunker, also unseren, unseren Proberaum dort. Und ähm, ja, wurden halt wirklich Sachen ausgetauscht. Und dann wird auch Musik gemacht. Und das ist halt was Schönes, wenn man eine Metaebene ebene hat, ja. über die man dann halt wirklich kommunizieren kann und auch was Kreatives schafft. Und so? als, als Schlagzeuger, was Kreatives schaffen, ist nicht so leicht. Das wäre die nächste Frage gewesen. Was spielst du? Du bist der Schlagzeuger. Ich bin der Schlagzeuger, genau. Und ich sage mal der Schlagzeuger, weil ich halt wirklich stilistisch ganz fürchterlich schlecht bin. Aber man bescheinigt mir, dass ich ähm, zumindest in Sachen Geschwindigkeit und Lautstärke ganz <lacht> dabei bin. Mithalten kann.
1: Ja, sehr schön. Du, hast, du bist in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, hast dann in Flensburg studiert, lebst seit rund acht Jahren in Norderstedt, kann man jetzt den Infos über dich entnehmen. Was, was magst du hier am Norden und was, was hast du auch so aus, deiner, aus deiner Kindheit und Jugendzeit mitgebracht?
0: Was mich überrascht hatte im Norden, das fand ich sehr beeindruckend, ist, dass die Leute, also gerade in Flensburg, wo man eigentlich sagt, ja, im Süden sagt man so, die Fischköpfe, die, die wollen alle nicht reden und so. Und Flensburger Bier macht ja auch diese Werbung von wegen, ja, mhm. moin und moin, moin, das ist schon gesabbelt und so. Aber ich habe festgestellt, dass es das sehr, sehr offene und sehr, sehr freundliche Menschen sind. Und ich stand, war mein erstes Erlebnis in Flensburg, stand an der Bushaltestelle und eine ältere Dame stand da und, und spricht mich auf einmal an und sagt: ja, moin, und Wetter ist ja heute nicht so geil. Oder nicht so schön, sagte sie, glaube ich. Und ich gucke sie so total entgeistert an, weil in sachsen halt, spricht man Leute nicht an. Schon gar nicht in der, in der jüngeren Szene, da ist das sofort eine Affront, was willst du von mir? Ne? Das ist schon ein bisschen aggressiver, in, in der Grundstimmung so ein bisschen. Mhm. Und ähm, das war halt so, das war so wirklich sinnbildlich, ne? dass man gesehen hat, dass die Leute wirklich offen, aufgeschlossen sind, ähm, freundlich, ähm, in der Regel hilfsbereit. Ähm, und das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und da musste ich mich eine ganze Weile lang erst dran gewöhnen. Auch ähm, das, das Dänische, das Du, das gibt ja kein Sie dort im Norden. Ja. Und ähm, dass man halt auch die Leute anschaut auf der Straße. Das kenne ich so nicht. Auch das wurde mich immer als, als relativ aggressiv wahrgenommen. Und das habe ich jetzt aber gelernt. Und das äh, stellt mich jetzt vor die Herausforderung, wenn ich ab und zu mal in die Heimat fahre zu meiner Mutter, äh, dass die Art, die ich sehr stark angenommen habe, dass die halt dort schon wieder auf <lacht> sehr interessante Blicke stößt. Und äh, was ich aber mitgenommen habe, ist, glaube ich, mein... Ähm, ja, meine Inbrunst, mit der ich mit der ich Sachen mache. Und das ähm, also dieser, dieser Tatendrang und nicht das, ja, machen wir doch mal, das gibt's nicht, sondern das muss jetzt gemacht werden und dann geben wir Gas und dann machen wir das volle Pulle. Hm. Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Ding aus Sachsen-Anhalt ist oder aus Brandenburg oder so, ja. aber das, so bin ich halt. Ich glaube, so schätzt man mich auch.
1: Wir hatten ja gerade wieder, wieder 3. Oktober so, Ost-West-Deutsche Einheit, spielt das jetzt eine größere Rolle noch für dich oder sagst du, jetzt doch schon ziemlich mmh, lange her?
0: Ich, es, es spielt für mich eine große Rolle, weil ich ja zum einen, also ich, ich bin auf, auf den Schultern meiner Eltern, war ich auf einer Demo mit dabei und, und das war halt für mich so 89, 89. Ja. und das war für mich sehr, sehr, sehr äh, eindrucksvoll, weil das so mein erstes großes Erlebnis ist von vielen, vielen Menschen, die ich da gesehen hatte ähm, und es, ohne, ohne diese Einheit wäre ich jetzt nicht hier, wo ich bin und ich hätte meine Frau auch nicht und alles, die ganzen Sachen hätten halt nicht so zusammengefunden. Und ich weiß auch, dass es in den Köpfen der, der Ostdeutschen noch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ich glaube, da versuche ich immer so ein bisschen zu vermitteln, dass es nicht diesen Ost-West-Block gibt, sondern dass es halt dort auch Nordis und Südis gibt ja, mhm. und, und dann auch nochmal darunter Ossis und Wessis und dass es da Sachsen gibt und da gibt es Brandenburger und sowas. Und die sind halt auch im Mindset ein Stück weit unterschiedlich. Was sie aber eint, ist, glaube ich, dass dieses leicht abgehängte Gefühl und dieses Ungerechtigkeitsgefühl, mhm. was teilweise meiner Meinung nach vollkommen unbegründet ist. Und dann kann man einen eigenen Podcast drüber machen. Das sieht man aber erst, wenn man mal rauskommt. Und diese Erfahrung scheint vielen zu fehlen. Okay. Und das ist halt wie in der EU auch, wo die Leute immer auf die EU schimpfen. Und dann sage ich, alle, fahr mal raus aus der EU. Und dann geh mal eine Treppe hoch und fall da mal hin, weil die Treppe nicht genormt ist. Und solche Sachen, so kleine Banalitäten, die da, die da kommen. Und das ist halt super spannend und deswegen, ja, es ist noch präsent und ich rufe meine Mutter tatsächlich jedes Mal an, also zum Tag der Einheit und zum Tag des Mauerfalls und gratuliere ihr, dass wir jetzt im Westen leben dürfen. Und wir sind uns eigentlich beide einig, obwohl wir natürlich auch das Leid in der Familie hatten, wie alle das hatten, Arbeitslosigkeit war überall, Kohle war knapp, die Anerkennung war nicht mehr da, man ist zurückgestuft worden in den Jobs und sowas, das hatten wir in jeder einzelnen Familie. Ähm, das ist noch sehr präsent, nichtsdestotrotz sind wir schon sehr froh, dass es mhm. so ist, wie es ist.
1: Und wenn ich die Frage stellen darf, wie hat jetzt deine Familie, deine Frau, dein Umfeld darauf reagiert, dass du ein Direktmandat gewonnen hast, jetzt Bundesabgeordneter bist? Ja,
0: also wie gesagt, das Surreale war ja nicht nur bei mir, das war ja auch bei, bei allen anderen so. Meine Frau, also ich glaube, sind alle ziemlich stolz, auch weil sie ja auch ein Teil davon sind, weil sie ja auch zum einen mit supportet haben dann halt auch, Stichwort Kanapes. <lacht> hast du nicht 500 alleine gemacht? Nein, Gott, das wäre ja auch nicht, nicht machbar gewesen. Nein, also ich hatte meine Familie, meine Mutter, meine Schwiegermutter. Meine Schwester zusammengetrommelt und haben alle Gas gegeben. Ähm, und meine Frau war auch mit am Start und hat natürlich auch äh, vieles, ich will nicht sagen erleiden müssen, aber die hat mich ja kaum gesehen und mhm. musste mich halt ab und zu wieder aufbauen, wenn ich halt fix in alle war. Ähm, und die sind halt schon, denke ich mal, stolz wie Bolle, ähm, blicken aber schon mit einiger. Ähm, Eher Furcht auf die neue Aufgabe zum einen und natürlich, es ist ein brutaler Wandel in meinem Leben. Ne? Wir mussten uns auch erstmal zusammenrütteln, privat mit meiner Frau. Erstmal schauen, was heißt denn das? Bin ich jetzt die ganze Zeit weg? Ziehe ich weg? Oder ist man nur immer stückweise dort und sowas? Da half es natürlich auch, dass die Fraktion da entsprechend gut vorbereitet war und schon mit dem Kalender um die Ecke kam, dass man schauen konnte, wann sind die Sitzungswochen und so. Und das entspannte sich dann schon einiges. Das ist dann schon gut. Mhm. Ich glaube, insgesamt kommen dann noch einige Herausforderungen, aber sind alle frohen Mutes, dass wir das hinkriegen. Und ich glaube, der Stolz überwiegt noch.
1: Mehr als angemessen. es ist noch nicht mal ein Monat her. Also. Ja, das darf schon noch sein. Absolut. <lacht> <lacht> Gucken wir im dritten Teil des Gesprächs nochmal ein bisschen auch auf, auf den Wahlkampf. Du hast ja vorhin schon gesagt, du bist einer von den jüngeren Abgeordneten, die eben Direktmandat geholt haben und sich den, dabei den Allerwertesten aufgerissen haben, so hast du es formuliert. Was, wie muss ich mir so einen Wahlkampf um so ein Direktmandat eigentlich vorstellen? Was, was, was hat dich im Wahlkampf, was hast du da den ganzen Tag so gemacht?
0: Das ähm, fängt damit an, dass man sich ein Konzept zurechtlegt und wir hatten bei uns ja das Problem, ähm, dass wir durch die Corona-Situation immer wieder die, äh, die Veranstaltungen, die zur Wahl, das jeweiligen Kandidaten äh, da waren, die mussten wir immer wieder verschieben, mhm. weil die Ven Venues abgesagt hatten, also die Hallen haben uns abgesagt, weil die Menge an Menschen nicht untergebracht werden konnte. Das heißt, wir hatten eine Verzögerung drin von einem knappen Dreivierteljahr. Im Umkehrschluss heißt das, okay, wir hatten, ich glaube, im Mai die Kandidatur und dann äh, war, September, war die, Wahl, September ja. war die Wahl und da musste man sich dann halt schon konzeptionell was zurechtlegen und äh, wir hatten uns im Konzept schon relativ schnell ausgemalt, dass es äh, um Personen und um die Idee, die die Person verkörpert geht, also um das Profil. Das heißt, wir gehen nicht auf, den, auf das, was aus Berlin kommt, sondern wir kommen mit einem eigenen Profil rein. Und wir haben uns tatsächlich auch schon Prinzipien zurechtgelegt und ich kann es belegen. Tatsächlich ich habe eine PowerPoint, da steht das drin, die hat einen Datumstempel. Dann kommt auf einmal die, die Parteiführung um die Ecke mit ihrem Programm und das ist 98 Prozent Übereinstimmung. Wir lagen also schon sowas von richtig und hatten das auch schon untergeschmolzen auf einzelne Slogans, haben schon Veranstaltungen geplant, ähm, haben auch schon äh, Plakate gemacht und alles sowas und das, das hat sowas wie die Faust aufs Auge gepasst, so dass wir also schon einen personifizierten Wahlkampf geplant hatten, mhm. ähm, der halt wirklich schon aufs Direktmandat gezielt hatte und natürlich gab es dann immer wieder die, die Sorge, was kommt jetzt, wie wird jetzt der Gegner agieren oder die Gegner, wie werden die agieren? Ähm, aber wir waren halt wirklich hans von allen und wir waren halt wirklich äh, viel, viel unterwegs und wir haben auch mehr gemacht als andere. Ich habe mir 5,5 Kilo wirklich weggelaufen ähm, und ich hatte das in im letzten Post mal veröffentlicht, wie die Schrittmengen nach oben gegangen sind von 5.000 im Schnitt auf 12.000 dann in, in den Monaten, wo es dann zur mhm. Wahl hinging. Und, ähm, wie muss man sich das vorstellen? Man schaut ein Team um sich, die halt auch wirklich mit Commitment dabei sind. Wir waren ein sehr, sehr kleines Team. Anfangs nur drei Leute, später dann sieben Leute und das ist für ein Wahlkampfteam extrem wenig. Und damit haben wir versucht, alles zu wuppen. Dementsprechend bleibt halt mehr Arbeitslast bei jedem mhm. Einzelnen hängen und ja. das zeugt auch, halt auch davon. Hatte aber auch den Vorteil, dass, man, dass die Bürgerinnen und Bürger mich halt oft gesehen haben. Auch mhm. Wenn es beim Plakate aufhängen war, kurz mal anstacken oh, Ja, guck mal, ach, sieht ja scheiße aus, das Plakat. Dann, guck mal, hier bin ich in echt, kannst mich direkt anpöbeln. Ja. Und dann kommt man halt so ein bisschen ins Gespräch und ähm, das war halt wirklich sehr spannend. Später kam dann auch die, äh, die Kampagne aus Berlin mit rein, die dann wirklich gut passte. Und ähm, ja, wir sind halt wirklich von, von A nach Z gelaufen, immer wieder und waren in den einzelnen Ortschaften. Später hatten wir die soziale Feuerwehr, also einen Feuerwehr-Oldtimer, mit dem wir unterwegs waren mhm. und haben dort ähm, wirklich Veranstaltungen gemacht und indem wir uns einfach auf die Höfe gestellt haben. Wir waren auf den Dörfern und haben angefragt, können wir uns, bei, uns hin, bei euch hinstellen, sagt ihr Bescheid? Jo, wir sagen der Feuerwehr Bescheid, dann macht das die Runde. Naja, und dann kann man die Wahlergebnisse angucken und dann guckt man sich die einzelnen Wahlbezirke an, wo man die Feuerwehr stehen hatte und die haben wir hochgewonnen. Okay, interessant. Und, also
1: kann man relativ genau ja. nachverfolgen. Äh, äh. Klar, in so einem Wahlkampf, du redest mit wahnsinnig vielen Leuten. Das ist ja auch total toll, finde ich, im Sinne der Demokratie in so einem Wahlkampf, dass eben diejenigen, die hinterher gewählt werden, eben vorher mit ganz vielen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen haben. Was, was hast du so für, für Erfahrungen gemacht, äh, mit im direkten Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern? Gab's, hast du gesagt, gibt es auch mal Pöbeleien,
0: gibt es äh, Unterstützung, wie, wie, wie laufen solche Gespräche? Im Großen und Ganzen, was mich sehr begeistert hat, ist, dass es eine, eine neue, ähm, neue Begeisterung für Politik gab. Insgesamt. Und zwar ähm, kulminierte sich das in dem Ausspruch, ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich wählen soll, wo ich den Leuten immer gesagt habe, guck mal, das ist eine Wahl jetzt musst du dich informieren, jetzt musst du schauen, wem gibst du deine Stimme ja. und da gibt es halt ganz, ganz viele Beweggründe, ganz viele Arten von Wählern, die einen, die halt einfach sagen, ich will auf den Sieger setzen, dann die anderen, die sagen, okay, ich gucke mir das, das Basisparteiprogramm an, die dann mitunter auch sehr lange an den Ständen stehen und dann wirklich auch intensiv diskutieren, aber die Zeit habe ich mir immer genommen mhm. und das war halt immer gut, weil ich halt immer Leute um mich herum hatte und die Ortsvereine halt wirklich auch mit dabei waren und ähm, Viele Leute dann auch Fragen zur Lokalpolitik hatten, da konnte ich dann halt den lokalpolitischen Sprecher am Stand mit ranziehen oder landespolitisch teilweise auch. Also das ging schon gut und ähm, welche Erfahrung habe ich gemacht, dass viele ähm, wirklich sehr genau abgewogen haben, ähm, dass leider auch auf Bundesebene sehr viel um die Person oder über die Person gesprochen wird. Da ging es dann also ja um die Laschet, Laschet Scholz, ja, Ganz ja. genau, das geht ja nicht. Und was mich halt ein bisschen bedrückt hat, ehrlich gesagt, war, dass viele sagten, ja, die Baerbock geht ja gar nicht, wo ich mir denke, ey, wieso denn nicht, was ist denn daran so schlimm? Ähm, das mit dem Buch, okay, sei dahingestellt, aber da gibt es ganz andere Kaliber, die da auch mit in der bundesweiten Führung unterwegs sind. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, fand ich das halt ein bisschen, ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, dass dann gesagt wurde, ja, die Frau ist zu unerfahren. ich denke, hä, wieso, die ist so alt wie ich, ich gehe auch in die Politik, wo ist neuer Problem? Mhm. Ähm, und ähm, das hatte hat mich so ein bisschen betrübt. Nichtsdestotrotz waren die Gespräche immer sehr oft sehr aufgeschlossen. Ähm, man muss aber immer diesen Bias ein bisschen ausschalten, wenn man schaut, wo man wann steht, wen erwischt man dort von den Leuten. Und wenn man natürlich nicht vorm Aldi Lidl, was auch immer, Nettoparkplatz steht, äh, nachmittags gegen fünf, sechs, dann erwischt man halt eine bestimmte Menschengruppe, ja. die halt vielleicht auch politisch interessierter sind und vielleicht auch etwas Senioriger schon sind. Ähm, und das war wirklich spannend zu sehen. Und die anderen, die klassischen Aldi und, und Lidl und Netto-Leute und sowas, die haben uns mit der Feuerwehr eingefangen. Und das, also wir sind billig gesprochen <lacht> ähm, und, und haben dort mit denen wirklich den Kontakt gesucht und auch gesprochen und dann auch mit den AfD-Befürwortern, die dann äh, schon meinten, oh, nee, brauche ich gar nicht, brauche ich gar nicht. Wieso denn? Wo ist denn dein Problem? Ja, ihr seid doch alle Bonzen. Ich bin kein Bonze. Ich bin Arbeitnehmervertreter. Da kommt man auch ins Gespräch. Okay. Das, das funktioniert tatsächlich. Und ähm, oftmals halt über die Familien, das äh, war sehr, sehr positiv. Also die, die Frauen äh, waren immer etwas offener mir gegenüber, was so die, die Diskussion betraf, als, ähm, als es oft die Männer sind, die meistens nur abwinken und die Frauen blieben dann stehen, die Männer dann auch und da konnte man halt ins Gespräch kommen. Mhm. Und da kann man halt dann von diesen einsilbigen Sachen, die dann halt manchmal von den Männern da so hingepatzt wurden, kann man dann, konnte man dann argumentieren und mit den Leuten ja. sprechen.
1: Total spannend, was du erzählst. Ich meine gerade dieses sehr bekannte, gängige Vorurteilen, sozusagen Politik, Politikerinnen und Politiker sind die da oben genau. und haben mit uns hier unten in Anführungsstrichen nichts zu tun. Das gibt es ja in der Wahlkampfsituation so nicht, weil man eben gemeinsam vorm Lidl oder an der Feuerwehr steht und eben einfach direkt, direkt
0: spricht. Genau. Was halt einmal noch ein Thema ist und, und was auch oft von vielen kamen, die sich ein bisschen interessieren schon politisch, ist halt tatsächlich das Thema Geld. Dass mhm. halt Politiker sehr, sehr stark bezahlt werden und da war es, glaube ich, ganz hilfreich einmal zu sagen, hey, pass auf Leute, ich komme aus der freien Wirtschaft, ich mich ein bisschen anstrengender, habe ich in zwei Jahren das also ist doppelt so hoch. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere mhm. Sache ist halt natürlich das Thema Rente, ähm, dass halt in der Politik halt die, die oder im Bundestag die Renten halt sehr aufgeblasen werden von oder die Pensionen, die es dann oder die Pensionsansprüche, die es gibt. Das ist ein Thema, ähm, das kam relativ häufig, aber da sind wir ja dran. Ne? Und mhm. da hilft es natürlich, dass jetzt aktuell zum Beispiel auch die Diäten gerade gesenkt wurden, ne? um einen 365. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ist das etwas, ähm, was man den Leuten auch nahebringen muss und das möchte ich auch immer wieder tun und möchte dann auch wirklich transparent sein und sagen: Pass auf, Leute, guck mal, das hier ist mein Arbeitstag, mhm. das ist meine Arbeit Woche, das ist das Gehalt dafür. Und wenn ich das auf einen Stundenlohn runterrechne, wer von euch arbeitet für das Geld? Ja. Ja. Also das macht man okay. nicht wegen der Kohle. Und ja. das muss man den Leuten auch wirklich immer verkörpern. Ja. Ähm, einige scheinen das zu machen, fürs Prestige, fürs Geld. Ähm, aber ich glaube, die findet man nicht in rein der SPD.
1: Und gab es auch so richtig explizite Erwartungen, dass man sagt, hier, wenn, wenn du gewinnst, äh, Bank, dann mach mal für mich das und das im Bundestag?
0: Ähm, nee, das nicht so direkt. Also ja, ja, du, Es gibt die Erwartung. Natürlich, die Erwartung ist, äh, wann geht die erste Busreise los, wann können wir uns die Bundestag mal angucken. Das <lacht> kommt das ganz viel. Okay, äh, und das machen wir auch, sobald es wieder möglich ist durch die pandemische Lage. Es ist momentan leider nicht drin. Aber ähm, ich glaube, konkret wurde es ähm, aus der Landwirtschaft, die Erwartung habe ich aber selber mit Absicht geschürt, weil ich dort, dort wirklich was bewegen möchte, weil ich äh, festgestellt habe, dass wir gerade in unserem äh, Wahlbezirk oder in unserem Wahlkreis wirklich ja auch eine sehr ländliche Struktur haben. Und die Bäuerinnen und Bauern, die, die laufen auf dem Zahnfleisch, da mhm. geht nicht mehr viel und da müssen wir unbedingt dran. Und da geht es um die, um die kleinsten Dinge schon, dass halt die Investitionsmittel für Steinanbauten nicht da sind. Ja. Und Tierwohl, da kann man auch gar nicht drüber reden, wenn man eigentlich noch nicht mal ein Dach über dem Kopf für die, für die Schweine und drin hat. Und da war es halt auch immer wieder überraschend, ich glaube, da war auch auf der Gegenseite viel Überraschung, dass ich sage, pass auf, ich committe mich dem Thema gegenüber, obwohl ich vegan lebe. Ich bin mhm. also gar nicht euer Kunde. Ja, und ähm, da erhoffe ich mir eine gewisse Neutralität, mit der ich dann da wirklich das Thema auch wirklich beackern kann. Und ähm, das muss passieren, weil sonst haben wir einen Höfe sterben. Hm. Und dann stirbt auch die Kultur auf dem Land und dann hm. haben wir ein Problem.
1: Hm. Insgesamt ist es ja eine wahnsinnige Comeback-Geschichte von der SPD. Ne? Also ich meine, es ist noch nie so lange her, dass die Umfragen die SPD irgendwo so rund um die 15 Prozent gesehen haben. Jetzt am Ende äh, Gesamtergebnis äh, 25,7 äh, viele Direktmandate geholt, du bist einer von denen, wie, wie erklärst du dir eigentlich dieses Comeback der SPD jetzt in den letzten Monaten?
0: Ähm, die Kampagne ist gut, die, die war richtig, richtig gut, auch dieses, das muss ich ja wieder sagen, wir hatten ja auch vorher eine Kampagne schon gemacht, ich hatte mir so einen, so einen Scherenschnitt meines Gesichts gemacht als Logo und habe das mit weißer Schrift auf rotem Grund, und das Logo in schwarz gemacht, das heißt also die Kampagne, dieses Polarisierende mit schwarz-weiß-rot, was natürlich eine sehr fragwürdige Farbkombi ist, das war schon mal, die, die visuelle Kampagne war schon mal top. Inhaltlich war das runtergeschmolzen auf vier ganz ganz wichtige Punkte. Die wurden später noch ein bisschen erweitert, aber es war ganz ganz wichtig. Es ging ums Wohnen, es ging um die soziale Sicherheit und halt die anderen Themen, Themen, die halt noch mit. Und es war konkret Themen also so Themen zwölf. Und das war und halt, genau und, ja, und das geht halt wirklich um, um ganz ganz konkrete Punkte, die dabei sind. Das war halt schon mal sehr sehr runtergedampft und wirklich sehr verständlich und man konnte es halt wirklich reintupen in die Leute. Plus wir hatten einen Riesenvorteil, Vorteil. Wir hatten nämlich unseren Kandidaten, den Spitzenkandidaten schon sehr sehr lange. Und ähm, der hatte, das hatte man ja auch in den, in den äh, TV-Runden gesehen, der hatte einfach mal ein halbes Jahr Vorsprung und das hat man gemerkt, der hat sich nicht verhaspelt, der hat gerade ausgesprochen, der hatte seine, seine Mission klar im Kopf, der wusste, was er, wovon er redet und ähm, natürlich gab es sicherlich auch eine Schwäche auf, der anderen, auf den anderen Seiten, wo halt ähm, meiner Meinung nach der Presse auch mit recht fragwürdige Rolle zukommt. Ähm, wir brauchen jetzt über Laschets Lacher nicht, nicht sprechen, das ist selten dämlich, sowas zu machen, Dann so viel Kontrolle müsste man selber haben, auch wenn man eine Natur ist. Aber dass eine Annalena Baerbock so kaputt geschrieben wird, das tat mir ein bisschen in der Seele weh. Nichtsdestotrotz war die Kampagne zum einen sehr, sehr gut. Die Inhalte sind da und die sind stark. Plus, wir haben lokal einfach offensichtlich gute Leute, die halt sich wirklich den Arsch abgerannt haben und wirklich auch mit kreativen Ideen mhm. gekommen. Und das ist dann halt nicht so ein, so ein alter Wahlkampf. Wir haben so einen, so einen alten Haudegen, wie ein Ralf Stegner zum Beispiel, der jeden einzelnen Ort in seinem Wahlkreis besucht hat. Das, muss man sich mal, das sind über 64 Orte gewesen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wir haben alle Gas gegeben wie die Verrückten. Wir haben das Programm an die Leute gebracht und haben mit den Leuten gesprochen und haben deren Ideen mitgenommen. Mhm. Und das gibt doch mal eine ganz, ganz neue Nähe des Abgeordneten, der aus der Mitte der Leute abgeordnet wird. Also auch diese Idee dass die wieder erweckt wurde. Dass man nicht irgendwo der Bunze ist, der weit weg ist in Berlin oder so, sondern dass man intensiv auch mit dem Wahlkreis arbeitet und mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Ich glaube, das war so die Mischung, die halt wirklich stark war. Plus wir haben natürlich auch, wir sind 400.000 Leute in der SPD, das darf man auch nicht vergessen. Und da kann man natürlich auf einen Stamm zurückgreifen, dass man sagt, Leute, ich komme bei euch in der Nähe, helft mir, was können wir machen? Oder andersrum die Frage kommt, ey, Beng, kannst du vorbeikommen? Ist klar, kein Thema. Haben wir ein Event? Nö, nee, alles klar, dann machen wir eins. Ja. <lacht> Und ähm, diese Hands-on-Mentalität, das hat, glaube ich, auch eine ganze Menge
1: gerissen. Wir kommen zum Ende auch dieser Flaschenpost. Ähm, vielen Dank nochmal für, äh, für dein Kommen, für seine Zeit. Äh, Bengt Berg, direkt gewählter Bundesabgeordneter für Segeberg und Staumann Mitte, Mitglied der SPD-Fraktion dort. Vielen Dank natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Ohren. Danke natürlich wie immer auch für euer Feedback, Lob und Kritik an dieser Folge oder ganz generell an Friedrichs Flaschenpost. Eure Vorschläge sind immer willkommen. Schreibt uns gerne auf Facebook, Twitter oder natürlich auch gerne per Mail. Am Mikrofon verabschiedet sich bis in zwei Wochen Dietmar Molltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Macht es gut, bleibt gesund und bleibt politisch.
0: Macht's gut. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ciao. Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.